0: Is Bucky Media? aflevering 28 inmiddels. Mijn naam is Thijs van Dijk. Ja, en niet uiteraard hè, Thijs? Nee, nee, zeker in mijn geval is daar helemaal niks van aan, uh, Daniel.
1: <laughs> ja, en ik ben Daniel Kok. Hé, hey, en dat uiteraard, dat is natuurlijk een beetje een grapje. Uh, want dat was uh, eigenlijk het grootste kritiekpunt in onze allereerste audiorecensie ooit van Bakkie Media, toch? Ja,
0: het was een memorabel moment. En wij luisteren natuurlijk uh, heel goed naar onze feedback. En deze week kwam van Fink op de NPO een programma wat zich de Nederlandse podcastgids noemt met uh, Misha Blok en Vincent ja. Bijlo, uh, deze feedback.
1: Schitterend, ja. En ik ben ook eigenlijk best wel fan uh, van Vincent de afgelopen, nou wat is het, 20, 30 jaar. Leuke uh, man om naar te luisteren. Um, maar op zich, de recensie was, uh, kwam erop neer dat, dat ze ons een beetje reclamejongens vonden... die maar wat interessant aan het doen waren, toch? En, en we kwamen niet echt tot conclusies. Dat was een beetje het verhaal, toch?
0: Nou ja, ja. Vooral interessant voor vakgenoten. Kijk, ze hebben daar ergens ook wel een punt. Hè. De, de naam Adformatie was hier wel... Uh, Erg relevant voor ze, geloof ik. En wat ik wel positief vond, ze ja. vonden onze leader erg mooi. Uh, dus die pakken we mee. Die stoppen we lekker in <laughs> ons zak. Extra ja. puntje voor ons, uh, ons zoutlogo. Uh, ja,
1: hey, en uh, even in het uh, kader van uh, we recenseren de recensenten. Wat vonden we daar eigenlijk van, van deze vink? Uh, ik bedoel, op zich vond ik zelf dat het best wel een, een mooie nieuwe stap was in het volwassen worden van podcasts, namelijk.
0: Nou ja, kijk, dat is het positieve van het programma. Ik vond het persoonlijk wel een klein beetje rommelig. weet je, Met veel gelach en een beetje vrijblijvend commentaar. En het was vooral heel lang. Het was echt 45 minuten of zo. Ja, nou, vinden wij het te lang, uh, ja, Ik denk dus, uh, wat jij zegt, ik, ik denk dat er nog wel wat uh, verbetering in hun format zit.
1: Ja, nou, oké. Okay, nou, prima. Weet je, het, eigenlijk stiekem waren we gewoon heel trots. En uh, de inhoud ja. maakte ons niet zo gek van uit. Um, maar, daarover gaan we het vandaag verder niet meer hebben. We gaan het hebben over... Merken en een bedrijf en hoe ze omgaan met nou, natuurlijk de coronacrisis. En wat ze misschien beter zouden kunnen doen. Um, ja. En eigenlijk directe aanleiding, een beetje, is een, uh, een heel interessant artikel in het uh, FD uh, recent over. De banken, notabene. Hè? Want uh, een tijdje geleden, met de financiële crisis, uh, waren zij de boeman. Uh, en nu, in feite, ja, zijn ze de in, het infuus voor bedrijven. Dat was ook de titel. Toen waren ze de boeman, nu een infuus voor bedrijven. En, Mooie um, titel, verder, mooi. Ja, schitterend weer van het FD. En verder kijken we ook naar Nike. En we kijken ook een beetje naar Louis Vuitton, Virgin, KFC en nog een paar uh, voorbeelden. Dat is eigenlijk het idee. Ah. Dolle boel, maar, dat is uh, dolle boel. Ja, ja we, gaan, we gaan er flink tegenaan. Maar uh, om even gelijk met de deur in huis te vallen over die banken uh, in combinatie met de coronacrisis. Thijs, er is echt een verschil van dag en nacht van hoe uh, deze uh, instellingen en bedrijven omgaan uh, in vergelijking met de krediet kredietcrisis in 2008.
0: Ja, nou ja, ondanks dat het inmiddels, uh, die kredietcrisis alweer twaalf jaar geleden is, en ik toen nog een jong uh, mediaknulletje was. liep <lacht> wa <lacht> <Toen herinner ik lacht> je nog wel... in je luiers. <lacht> ja, toen was ik nog een jong mediaknulletje. was ik echt het begin van mijn carrière. Maar de jaren daarna uh, weet ik nog wel dat de banken echt bikkel en bikkelhard waren. Geen ja. enkel mededogen. was 0% uh, procent zelfreflecties. Lekker, uh, de, lekker uh, oogkleppen opdoen. En als ja. bedrijf, en ook als individu, uh, was je in die tijd echt volledig op jezelf aangewezen. Was het echt uh, ja, ik en
1: de rest kan stikken volgens die banken. Ja. En in de periode erna, want dat was eigenlijk nog een beetje treuriger. Want op zichzelf uh, overkwam die crisis iedereen, net als deze crisis ook iedereen zomaar overkomt. Uh, maar in de periode ja. erna maakten ze het in feite erger. Weet je, ze kregen steun van de overheid, miljarden euro's injecties van belastinggeld. En in plaats van de nodige uh, bescheidenheid en nederigheid... die je zou kunnen verwachten na zo'n periode... kwamen ze vooral in het nieuws met verhogingen van salarissen. Weet je al, uh, op het moment dat er even wat geld binnenkwam... hop, gelijk die, die bonussen omhoog. Rentederivaten ja, voor MKB'ers. Ja. Um, die die, die MKB'ers benadeelden. En dan ook nog uh, 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 het een en ander aan witwasschandalen eroverheen. Echt, uh, ja, ja. Wat,
0: wat ik er nog van kan herinneren... de credit default swaps. Weet ja. je dat ja. nog? En, uh, de bullshit bingo is de, de big short. Ja. 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 <laughs> En, en wat dat betreft kon die reputatie van die banken, die kon gewoon feitelijk niet lager zakken. Hè? Maar, en nu, is het verrassende, laten ze zich dus massaal van hun empathische kant zien. Uh, Kees van Dijkhuizen, CEO van Abrien Amro, die zei zelfs, wij zetten alles op alles om de klanten door deze moeilijke tijd te helpen. Het lijkt wel een beetje de tijd van de solidariteit te zijn of zo.
1: Ja, en, en wat dacht je van deze? Ik heb hier ook eentje staan van de Rabo-topman bedraaier. Hij zegt, in 2008 waren banken onderdeel van het probleem en nu zijn wij onderdeel van de oplossing. Wauw.
0: Ja, het, het, is, het is wel heel opmerkelijk. Ik vind het bijna een soort propaganda. En, ja. Maar wat wel zo is, uh, deze bedrijven voegen ook daad bij het woord. Net als de Volksbank uh, trouwens. Allerlei maatregelen worden versneld uh, doorgevoerd. Banken schorten uh, bijvoorbeeld betalingen van rente en aflossingen voor zes maanden op voor MKB-bedrijven. Het is wel slim, hè? Het is een beetje zieltjes winnen voor de toekomst.
1: Ja, het gaat hier ook echt om een hele hoop klanten en echt miljarden miljarden aan krediet. En uh, ook bijvoorbeeld huisbezitters multinationals uh, met financiële problemen krijgen allemaal hulp. En uh, men mag ook langer rood staan. Dus uh, ja, het, ja. Maar wat, wat vinden wij van Bakkie Media daar nou eigenlijk van, Daniel? Want ik heb daar wel een mening over, maar... Ja, nou weet je, kijk, je kunt er niet omheen, er zit natuurlijk best wel een hele dikke laag opportunisme uh, op. Hè? En de timing is natuurlijk uh, duidelijk, maar het feit is dat de banken echt hun best willen doen en willen helpen. Ik bedoel, je kunt het, uh, hoe ze het ook beredeneren, ze, ze willen het echt. En dat moeten we denk ik gewoon, eerlijk gezegd, gewoon wel toejuichen. En het leerpunt ja, bij banken ja, ja. Is, is in feite dat ze kunnen niet zonder het vertrouwen van de samenleving, weet je wel. En dat hebben ze geleerd en dat is cruciaal. Ja oké, okay. weet je, de kans
0: is best reëel hè? dat je in, in een crisis als deze dus een bankrun krijgt en dat iedereen weer zijn geld gaat opnemen, in een matras gaat stoppen uh, en dat soort sentimenten, dat is natuurlijk funest voor banken, dat willen ze natuurlijk voorkomen, dan krijg je een soort DSB-achtige situatie en dat wil natuurlijk helemaal niemand, dus dat
1: snap ik ook wel. Nee, nou ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik, ik zie het dan uh, uh, gematig positief, maar ze stonden natuurlijk met, met 6-0 achter. Het was eigenlijk een soort Chelsea. <laughs> Chelsea tegen Ajax van Chelsea, een paar jaar geleden. Het <laughs> voelt echt als jaren geleden. Maar. Hebben we maar ja, dan ook ja, een, een bankenvar? We hebben de bankenvaart nu. De, de bankenvaart, <laughs> Maar weet je, en nu, hè, laten we eerlijk zijn, uh, willen ze toch meer empathie uitstralen. Ze willen ook warmte uitstralen, maar ook vooral kracht. Dat heb ik, dat die ja, indruk okay. heb ik heel ja. erg. En weet je, maar goed, Thijs, vorig jaar hadden we het uh, over uh, virus-schaamte. En uh, dus dat merken op dit moment uh, voorzichtig zijn met hun advertising. Uh, of of met, met adverteren in deze tijd. Uh, we lazen ook een heel mooi artikel waar jij nog mee kwam. Dat eigenlijk in feite is het uh, flight or fight op dit moment. Weet je al? Ja, of je vlucht ja, of je ja. gaat uh, het gevecht aan. En, nou ja, en Nike heeft in feite de, de fight gekozen, toch? Zou je kunnen zeggen?
0: Nou ja, inderdaad. Het was een artikel waar hij refereerde van, uh, van Edgar Molenaars bij de adformatie. En, en wat het Nike-verhaal zegt, vond ik wel interessant. Dat was een beetje fight for yourself, uh, fight for your body. Het is een beetje thuis sporten, is op dit moment helemaal booming. Hè? En ze hebben daar best wel slim in gespeeld met een campagne onder een naam die mij natuurlijk wel heel erg aanspreekt. If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, oh. play for the world. Ik bedoel, hoe mooi wilt het hebben?
1: Ja, mooi. En die copywriters daar bij Wieden uh, en Kennedy, weet je Altijd dream this, dream that. Dat is super. Ja, ik weet je, daar is die weer, Daniel. The dream crazier. Het gaat gewoon steeds <laughs> verder.
0: Maar, ik ja. moet wel zeggen, in dit geval uh, hun timing is wel weer fantastisch. Kijk, deze week was in het nieuws, dat vond ik echt een, heel, een briljant uh, nieuwsfeitje, dat een Franse kerel die wilde de marathon lopen, die heeft de marathon gelopen op zijn 7 meter brede balkon. <laughs> 6.028
1: keer heeft hij heen en weer gelopen. Over uh, Just Do It gesproken. Er deden wel iets van uh, 7 uur over, maar dat, uh, <laughs> dat er zijn. Nou, nah, wat een held. Laten we eerlijk zijn. Deze man is echt een held. En, maar ook een mooi detail. Dat stond ergens op, in The Guardian ergens uh, onderin het bericht. Zijn vriendin gaf hem te drinken en voerde hem M&M's. <laughs> <laughs> Weet je, ik zat er ook over na te denken. Ik bedoel, als bij kinderen aan het voetballen zijn, dan geef ik ze geen M&M's. Die kunnen, Dat kan gewoon in die luchtpijp schieten, weet je ik, ik vond het eigenlijk wel heel grappig. En je krijgt ook allemaal van die pindaatjes in je mond, dat schiet gewoon echt. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, ja, uh, <laughs> het is in ieder geval een hele mooie kans voor merken om daarin, uh, daarop in te spelen. En uh, dat heeft dus Nike gedaan. En, uh, maar goed, ja, ga verder over Nike. Nou
0: ja, weet je, wat ik vind, ik, ik vind dat ze slim bezig zijn. Hè? Kijk, ze hebben natuurlijk ook hun premium training app opengegooid, waar we net uh, over het thuis uh, trainen gesproken voor iedereen. En wat ook echt briljant is, Ik bedoel, wij zijn een beetje hier een uh, Nike adepter aan het worden, denk ik. Maar is dat Nike gewoon een blik met een uh, met topsporters open kan trekken? Denk aan Tiger Woods, Serena Williams, die gewoon dit bericht, boem. gewoon lekker kunnen pushen via social. Dat is natuurlijk ja. instant reach, hè dit.
1: Ja, weet je, deze dit voorbeeld van Nike, uh, deze case is misschien in zekere zin wel ook echt de winner van de week. Uh, uh, straks komen we met een aantal andere hele goede voorbeelden. Maar, um, maar weet je, dit is eigenlijk ook wel een beetje hoe je met dit soort situaties moet omgaan. En dat vind ik dan toch ook wel heel erg slim. Het gaat niet alleen maar... Uh, dat ze de, de juiste boodschappen hebben, maar ze doen ook echt iets. Ze put ja. their money where their mouth, heeft letterlijk. Want ik las dat niet alleen de huidige CEO, maar ook oprichter Phil Knight gezamenlijk miljoenen dollars doneren voor allerlei goede nou ja, doelen. Wat,
0: wat je zegt, hè. kijk, het, het zijn inderdaad de privépersonen, maar ook de, de Nike Foundation, dus vanuit het merk zelf, hè, gaan ze doneren aan voedselbanken ondersteunende organisaties, de Wereldgezondheidsorganisatie, ja, noem het maar op. En wat ik ook nog een indrukwekkend vond, die studie, jij eh, naar mij doorlaat, was, was de uiting op Times Square, nou, dat redelijk leeg is, maar van Coca-Cola. Ja. Ja, een, ja. Een, een bijna heilige logo, hè, waar Coca-Cola natuurlijk heel dicht op elkaar staat... hadden ze dus voor één keer uit elkaar getrokken. Met, eh, ze ja. stonden dus verder van elkaar met de boodschap... Staying apart is the best way stay connected. Ik, ja, ik vind het wel briljant.
1: Ja, ik, eigenlijk is de uiting visueel nog misschien nog wel sterker. Want als je al die dingen allemaal een beetje zo hoort... Weet je al, wat, wat had je nou net? Uh, weet ik veel, uh, now is your chance. En dan krijgen we ja, dit, weet dacht, je al. Stay connected. Wij zijn ook stay... copyrights moeten zijn. Ja, maar weet je, het, wat jij net al zei... Times Square, niemand die zag het natuurlijk live. Uiteindelijk zie je dat allemaal terug in vakmedia. Times Square, er is geen kip momenteel. Um, nee. Maar wel een schitterende uiting, zeker waar. En, um, oh ja, en misschien ook nog even goed om te zeggen... Uh, ik heb net eventjes een kleine workout gedaan hier in de woonkamer met het hele gezin. <laughs> uh, er is trouwens ook een hele goede workout met Nathan uh, Rutjes. Uh, met zijn ah, zoon La Lavetsy. Leuk, uh, hij, was niet dus de mol. hij was niet de mol. Dus, hij was niet de mol, maar hij was wel de fitness uh, trainer. <laughs> en er is ook nog een andere, die tip die kreeg ik... Uh, dat is dan voor mensen die Nike-app <laughs> misschien te, 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 te slik vinden. Mijn uh, zwager Mark Pietersen die kwam, die danste elke dag op Instagram mee met Mark Kanemura... Um, Mark en Mark. Uh, ja, uh, apenstaartje uh, Mkick808. Moet je maar even in de show notes kijken. Hij was een van de Lady Gaga's uh, achtergronddansers. En iedere dag heeft hij dus een workout. En het is allemaal wat losser. Het is allemaal niet zo fitness. Het is een beetje dansen, een beetje doen. Uh, dus heel veel roze pruiken, hartjesbrillen, regenboogvlaggen, confetti. Echt, echt heel erg geestig. Ik, uh, ik zie het eerste filmpje met jou en je
0: familie uh, wel verschijnen. Uh, <laughs> nee, nee, Staat dat is echt absoluut verboden. Dus, <laughs> Hey, maar als je het hebt over sportmerken, we hebben net natuurlijk even Nike er helemaal in geprezen, maar ik kwam dus ook van concurrent Essex vorige week een uh, hele mooie social media campagne tegen voor uh, hardlopers over de hele wereld.
1: En die, die kregen ook behoorlijk wat tractie, uh, zag ik hoor Daniel. Ja, wat was dat niet iets met sporters en de veters van hun schoenen waar ze dan een hartje mee maakten en dat, dat dan een fotootje van, van posten?
0: Heel goed, heel goed. Nou, het, het blijkt dus in de praktijk best lastig om van je veters een hartje te maken. Uh, maar hardlopers <laughs> over de hele wereld uh, deden dat. Wij hebben het ook geprobeerd. Hè? Wij hebben natuurlijk ook een, uh, mijn vriendin die werkt bij Essex en die tipte mij hierover. Ja. Maar het is eigenlijk heel simpel, maar wel heel sympathiek. Met de hashtag Untied but United. Ik vind het wel. Uh, ja, Ik vond er, En er zijn er ja. inmiddels al duizenden foto's van gepost van hardlopers over de hele wereld. Ik vond het wel sympathiek en slim. Maar goed, ja, uh, grappig. niet elk ja. merk. Hè? We gaan niet zijn niet alleen maar succesverhalen helaas, daarom zijn wij hier natuurlijk ook. Um, er was eigenlijk een mooi, uh, nou ja, mooi slecht voorbeeld noem ik het maar van biermerk Coors. Ik had er nog nooit van gehoord, maar um, die hadden
1: Amerikaans, een kopijn bedacht. Coors, the official beer of working remotely. Nou ja, <laughs> ja, het, ja, dat is dat is inderdaad qua timing is dat gewoon niet lekker en um, Nee. sowieso het, pro het product bier, kijk daar kunnen ze dan misschien niet zo heel veel aan doen, maar het product bier in combinatie met thuiswerken en corona is gewoon niet handig, weet je. Dat levert gelijk nee. een hele andere dynamiek op dan bijvoorbeeld Nike en sporten. En dit is ook echt uh, direct gestopt, uh, gestopt en uh, ze wilden natuurlijk niet ongevoelig lijken. Ik denk dat dat een heel goede keuze was. Maar het kan ook gewoon dikke pech zijn. Ik denk dat het bij Kors misschien ook een beetje zo uitgepakt is, want wat dacht je van KFC? Die kwam in de, in de UK met een campagne Finger Licking Good. <laughs> Nee. Ja, dat mag niet okay. weer. Nee, <laughs> ik bedoel, doe maar niet, jongens. En, um, uh, ja, en wat ik ook een, uh, wel een mooi voorbeeld vind, en dat zie je overal nu terug in alle vakmedia, uh, wat eigenlijk helemaal geen marketing- of reclame stunt is. En daarom misschien ook wel een voorbeeld voor iedereen, was uh, van uh, LVMH. En dat is het, uh, het huis achter Dior Givenchy en onder andere Louis Vuitton. Uh, die zijn gestopt met parfum maken en maken nu gratis uh, desinfecterende handgel voor Franse ziekenhuizen. Dus uh, echt erg mooi. En er is natuurlijk een onwijs tekort uh, aan op dit moment. Dus uh, ja, die hebben dat wel heel goed begrepen. Ik krijg onwijs veel PR, pr daarvoor.
0: Ja, maar dat, dat vind ik ook wel een geweldig gebaar. Uh, dan heb je ook dus hele luxe handgel. Maar uh, <laughs> overigens... Ruikt lekker. Ja, het zijn ook hele mooie uh, voorbeelden van andere merken. Zoals bijvoorbeeld Zara in Spanje. Uh, nou, we zagen natuurlijk onlangs op het nieuws van Huawei die. 800.000 mondkapjes aan Nederlandse ziekenhuizen leveren. Nou, die waren over in China, denk ik. Ja, uh, ja, ja. Maar dit zijn toch de dingen uh, die over jaren, denk ik wel, over de jaren heen nog wel herinnerd gaan worden. Hè? Door personeel, klanten, nou, wij hebben het erover. En ik las ook nog een voorbeeld van Marks en Spencer, die in de oorlog kleding maakt voor alle Britten. En daar zijn ze tot de dag van vandaag nog dankbaar voor. Nou, dat is in het kader van de marketing effect gesproken. Ja, ja, ja. En ja. Um, als je dan bedrijven als Levi's en Apple neemt, zoals die aan het begin van de coronacrisis stonden, na de sluiting van alle winkels hun personeel wel hebben verzekerd van loondoorbetaling. Nou, slim, sympathiek en opvallend. nou We hadden het vorige week al over. Er zijn natuurlijk bedrijven die dat anders aanpakken. Daarom. Ja,
1: nou zeker. En, um, nou ja, goed. en aan de andere kant heb ik ook veel teruggelezen... maar toch ook even goed om uh, in bakkie even te benoemen. Onze vriend uh, Richard Branson uh, van Virgin Atlantic... die kreeg echt een ja. bak zeg maar een, een golf werkelijk van kritiek over zich heen. Uh, hij heeft uh, zijn 8500 werknemers gevraagd... Om, om acht weken lang onbetaald verlof te nemen, weet huh. je wel. Al? En als je dat als miljardair, mil, mil, miljardair doet... Weet je, dan komt dat gewoon op dat moment niet zo lekker over. En uh, Zeker wanneer dus allerlei andere bedrijven het goede voorbeeld uh, geven, weet je al? Ja,
0: en weet je, wat, wat hier ook speelt, vind ik dan, is dat Branson natuurlijk de afgelopen 20 jaar enorm hoog van de toren heeft geblazen met verhalen over duurzaamheid en purpose marketing. En ook zegt hij, mijn mensen zijn belangrijker dan mijn klanten. Ja, dat is natuurlijk totaal niet meer credible op deze manier. En nou ja, over goed voor je reputatie gesproken, even een, een sidestep. Heb jij trouwens gezien hoe het klassieke biermerk Guinness 1 miljoen pond heeft gedoneerd aan alle
1: barren en pubs in, uh, in Engeland en in omstreken om ja. de mensen daar ook aan het werk te houden? Ja, ja, want ik bedoel, in, uh, ik dacht, in Nederland heb je het, had je toch ook iets met de horeca, een sympathiek initiatief. Wat was dat nou? Hashtag uh, help onze horeca of help de horeca?
0: Ja, er komen natuurlijk alleen maar nieuwe hashtags, maar dat vond ik wel tof. Hè? Kijk, al die arme ondernemers die nu zes weken moeten wachten voordat ze overheidssteun krijgen, ook al wordt er anders gezegd. Er is dus maar weer een onverwacht initiatief van de grond gekomen. Uh, Koninklijke Horeca Nederland startte een platform samen met vele partners om, om de horecaondernemers te steunen in deze moeilijke tijd. En ik las dus al dat er al in die korte tijd, volgens mij is het een aantal weken, dat er al 3600 ondernemers zich hebben aangemeld. Het is wel ja. een, een initiatief het met het uh,
1: Traction. Dat cijfer 3600 is zelfs al een paar dagen oud. Dus dat zou best wel uh, opgelopen kunnen zijn inmiddels. En um, nou ja, goed, in tijden van crisis, dat zie je dan toch wel. We worden mensen en bedrijven inventief en creatief. Dat is wel echt mooi om te zien. En um, ja, en het nog even over dat initiatief. Hè? Want uh, consumenten kunnen, geloof ik, op de website helpdohorica.nl dan een waardebon aanschaffen, toch? Voor hun favoriete café of restaurant. En, en ja, op die manier ja. kunnen ze dan ja, de, de ondernemers een. Uh, wat broodnodige inkomsten bieden... en dan hoeven ze niet daar uh, zeg maar binnen de anderhalve meter tegen elkaar aan uh, te zitten. Dus uh, ja, dat is wel een goed idee.
0: Nou, ondertussen zijn de werkers hier verder aan het gaan. Dus voor iedereen thuiswerken hebben wij ook met de renovatie. Maar... Um wat ik wel mooi vind is dat al die initiatieven van merken en branches... die, die toch zo ontstaan. Hè. Er komen elke dag nieuwe bij. Wij kunnen hier nog een uur over doorgaan. Dan hebben we hebben drie uur bakkie, denk ik. Maar even heel even terug naar de kern van ons onderwerp. Vinden wij nou van Bakkie Media dat je als merk... in tijden van crisis nu juist je hand op je knip moet houden... Of dat je moet adverteren. Kijk, lekker tegen draads, anticyclisch, weet je. Daar, dat past wel meer bij mij, dus ik ben wel voor. Maar mm, hoe sta jij in de wedstrijd, eh, Daniel?
1: Nou, het klinkt fantastisch en daar ga ik ook zeker in mee. Maar ga maar eens even je klanten oproepen om een reis te boeken bij je. Weet je, als Toei zijnde of Corendon. Of uh, laat ze naar je pretpark komen. De Efteling of Duinereil. Of een film of een musical. Restaurants, uh, hotelketens, weet je, hoe dan? Uh, zeker met het oog op, op de slimme lockdown die we nu hebben. Weet je, dat is toch best wel, best wel lastig, uh, Thijs.
0: Ja, ik moet je heel vaak gelijk geven, deze aflevering. Ja, wat kan hij zeggen? Kijk, ik vind wel dat dit soort bedrijven moet heel snel heel creatief gaan worden. Ik, ik las veel voorbeelden, bijvoorbeeld ook van een Britse hotelketen, de Premier Inn, die hun uh, hotels ook aanbieden als extra ziekenhuiscapaciteit. En je ziet automerken als Toyota en, en, en Land Rover, die willen ventilatoren gaan maken voor beademingsapparaten. En, en ook in Nederland zag ik dit gebeuren bij bijvoorbeeld het Van der Valk Hotel. Dus Ik ja. Oké, goede ook
1: initiatieven. Nog. Ja. Nou. Ja, 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 nou ja, weet je, dat is allemaal waar. En ik denk ook dat dat de dat way to go is. Creatief zijn, menselijk zijn. En... Maar er is nog wat, Thijs. En um, nou ja, dat is wel echt ook even een goeie om te benoemen. Je hebt dus de keuze om te blijven adverteren. Of um, um, ja, misschien dat je een ander product uh, wil gaan maken. of een andere dienst wil gaan aanbieden. Ja. En, um, maar in tijden van angst en crisis hebben bedrijven dus de neiging te kiezen voor snelle inkomsten. Weet je, wat? snel proberen nog wat geld binnen te halen. wat omzet te pakken. uit angst voor dat de toekomst misschien nog erger is. En. Uh, ze investeren dan vooral in online performance-campagnes of, of sales-promotionele acties. En merken vergeten in crisissituaties simpelweg om te investeren in hun merk. Dat is denk ik ook ja. al even een punt. Uh.
0: Maar ja, weet je wat het ook is? Weet je, merken zijn net mensen. Hè? Kijk, consumenten zijn natuurlijk huiverig en afwachtend in dit soort situaties. En daar reageren merken weer op. Die zijn weer bang om geld uit te geven. nou Die performance- en salescampagnes campagnes die presteren dan weer matig. Het wordt op deze manier gewoon een soort visuele cirkel die eindigt in een neerwaartse spiraal, denk ik.
1: Nou, en Wat ik ook nog zat te denken, het is misschien ook wel heel makkelijk om, als je dan uh, Frankrijk hebt of Amerika, uh, waar de markt zoveel groter is en waar de omzetten van die bedrijven zoveel groter zijn, dan is het misschien makkelijker om even een paar maanden even iets te, te schakelen naar iets anders. En dat je dan uh, een, uh, een, een relatief groot merk internationaal, maar klein in Nederland, is dat misschien best wel veel gevraagd. En, maar goed, weet je als je toch even teruggaat naar dat merk. Uh, over een paar maanden waait dit vi virus voorbij. Uh, weet je, hoe erg het nu ook is. En dan gaan mensen, die lopen letterlijk en figuurlijk naar buiten. Dan gaan ze los, dan gaan ze misschien wel feesten. Uh, dan komen de uitgaven. Ja, je moet, je moet wat
0: met al je geld. Hè? wat zei je? Je
1: moet wat met al je geld. We hebben nou nu allemaal ja, zitten oppotten, we kunnen niks. Nou ja, als je je baan nog hebt, hè, weet je wel. Uh, ja, 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 dat is maar goed, belangrijk. Ja. Ze, ze gaan lekker spenden. En ik denk dat je als merk... Uh, uh, spijt gaat krijgen als je, als je maandenlang je merk uh, niet hebt uh, opgebouwd en het budget daarvoor helemaal op nul uh, terug hebt gezet.
0: Ja, ja, en tegelijkertijd moet je natuurlijk wel super veel lef hebben als marketingmanager of met een goed verhaal komen als, als ondernemer of als marketeer om. Deze call te maken terwijl je ziet van nou ja, mijn inkomsten gaan keihard kelderen. En, en, maar ja, ik moet wel in mijn merk blijven investeren, dus ja. wat dat betreft heb je wel ballen nodig, toch?
1: Nou, ben ik ben wel mee eens. Dat is wel de enerzijds, anderzijds, weet je, doe het maar eens. Weet je al, je hebt dan je baan en je wil gewoon uh, zeg maar het goed doen. En uh, niet elke marketingmanager zit er uh, tien jaar, weet je al Sommigen die nee, wij hebben makkelijk praten zo, toch? Ja, ja, precies. En maar goed, uh, uh, veel gehoorde naam die ook in onze podcast vaak wordt genoemd is, uh, is onze grote vriend, de marketing guru Mark Ritson. die heeft toch. Echt een lans gebroken voor dit, voor dit merkverhaal. Um, hij zei, en dat vond ik wel eigenlijk een. dat vat het misschien wel heel mooi samen. Hij zei dat echte legendarische merken. in feite in dit soort tijden. echt worden neergezet en worden gebouwd. Ja. Hè? want dit zijn de momenten. Kijk naar Nike. Ja, nou precies. En dit zijn de momenten waarop je je kan onderscheiden. En met oprechte empathie, menselijkheid, maar ook slimme, slimme business decisions, zoals inderdaad de app van Nike, wat je net zegt. En weet je, hij zegt ook, dit is de kans voor merken om niet alleen te overleven, om levend eruit te komen, maar aan het einde misschien zelfs je, je competitor voorbij te streven. Weet je wel, kijk naar Branson. Weet je wel, gaan we straks nog allemaal vliegen met Virgin? Ik weet het niet. Het is best wel, hij kan daarbij best wel veel schade aan zijn, aan zijn merk hebben aangericht.
0: Nou ja, waar, waar ik vooral benieuwd naar ben, of wat ik eigenlijk hoop, is dat we straks niet alleen maar denken aan dus deze superslimme gelikte campagne van Nike, maar dat er vooral ja. bedrijven ook als, als winnaars naar boven komen die hard hun best hebben gedaan, een gebaar proberen te maken met oprechte warmte naar hun personeel en, en, en klanten. Hè? Dat merken dus, merken dus ook een beetje solidair gaan zijn, een menselijke ja. kant van merken laten zien. En kijk en dan kunnen straks zelfs de banken hier als
1: absolute winnaar <laughs> wel uit gaan komen, denk ik. Ja, ja. Nou ja dat is inderdaad wel echt een, uh, als dat kan, dan kan alles, weet je wel. <laughs> maar um, <laughs> ja. ik, ik zag op Twitter, um, trouwens even iets anders, <coughs> zo, daar was een Corona. van die M&M's, die schoot even in. Corona? <laughs> nee, M&M's. <laughs> Maar ik, ik zag op Twitter dat uh, het woord thuiswerken door Engelstaligen... die korten dat, dat heel hip in naar WFH, working from home. Dat vond ik echt zo cool. En ik dacht, wordt het niet tijd dat wij ook uh, een soort hippe term, uh, een hippe afko, uh, gaan, uh, gaan invoeren? Weet je al dat we zeggen thuiswerk, uh, TW, weet je al Twee, TW2. Twee. Of ik doe morgen even TW of zo. Weet je al Lekker, je, dat, lekker. Ja, passen niks? we de
0: media met alle, met alle afkortingen. Of we doen de binnenbaan. Ik pak morgen de binnenbaan. Een <laughs> ja. Kramertje doen we eventjes. <laughs> ja. Hey, uh, maar misschien moeten wij ook eens een keer de hulp in, inroepen van onze luisteraars. Hey, we hebben de komende week uh, genoeg tijd in ons huis om erover na
1: te denken. We zitten tot 1 juni, uh, mogen we niet bijeenkomen, <laughs> toch? Zeker. Nou ja, eens. ja. Hey, en, uh, maar uh, weet je wat ook een goed idee is? Als wij nou hier, uh, want we zijn een beetje, dat horen mensen misschien al een beetje, we zijn een beetje aan het einde van ons betoog. Uh, dan hebben we misschien net nog even een kwartiertje tijd dat we even samen even onze dance workout op Instagram doen. Samen met ja, <laughs> Mark Canamera. Superleuk. Uh, <laughs>
0: superleuk initiatief Daniel. Blijf ook een beetje fit. Uh, dan zie ik je daar uh, zo meteen. <laughs> Het, het, is dat zo? Het, het zit er voor deze week uh, helaas alweer op, dames en heren. De tijd vliegt ook bij ons voorbij tijdens onze thuisbakkies. Uh, deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de adformatie en de ondernemer. En volg ons vooral ook op social media en laat reacties en reviews achter. Via Twitter kan dat met Bakkie Media, op Instagram met Edbakkie Podcast. En ook op Facebook zijn we natuurlijk nog steeds te vinden voor onze moeders. Tot volgende week!